0: Olá, querido, esse aqui é o Face a Face, que está entrando na sua casa e estou muito feliz porque você está nos recebendo aí. E hoje, a mensagem do Face a Face é um testemunho que eu vi lá na Jordânia de missionários nossos que estão trabalhando lá. Presta atenção na palavra de testemunho que eu vi que me empolgou e eu tenho certeza que vai empolgar você. E depois desse testemunho, eu vou apresentar o nosso convidado de hoje, que é uma pessoa muito querida, muito especial, que vai nos ensinar sobre cuidado e ser cuidador. Até mais.
1: Deus é sem palavras, né? É, eu tenho um testemunho de, dessa família do Salomo, que essa, esse testemunho dele mudou minha vida. Quando o Beethoven ficava lá chorando, né, a dez, é, quando a guerra da Síria começou, né, tem mais de 10 anos, e daí, a gente tá aqui na Jordânia, já tem quase cinco. E daí, o Beethoven ficava lá chorando lá e ele mandou um e-mail pro nosso pastor. Pastor, eu quero ir lá na Síria. Ele falou assim, vai, compra a passagem, vai. Eu falei, meu Deus, aí quem foi a companhia do Beethoven? Um rapaz que tinha uma semana se convertido. O rapaz mais doidinho ainda, né? Foi com o Beethoven para ir no meio da guerra dos se bombardeia. O Beethoven é assim, vai para Somália, pega a metralhadora, fica no meio dos soldados. E fica assim, tá lá. Ele é o vetor.
2: de militar.
1: de ele, militar. Ele ama essas coisas, assim, né? adrenalina. Aí, daí, ele foi para Síria. Como? Na, foi para Istambul, nada de entrar lá. E no final do, do, do penúltimo, do, do penúltimo dia. dia, ele falou assim: Deus, eu não encontrei ninguém de Alepo. Eu quero uma pessoa de Alepo, eu não encontrei ninguém. Eu não vou encontrar ninguém. Eu vim aqui para ir para Síria, eu tô aqui, mas nada. O que aconteceu? Ele estava ali perto daquela praça da Mesquita Azul, não sei se alguém conhece Istambul, ali naquela praça enorme, pastor. E daí de repente um homem assim bem alto bate no, Salve, no ombro dele Salve. e falou assim ó... É, hungry, Hungry, Hungry. Inglês Halepo, Halepo. Ele pegou o passaporte dele, mostrou que ele era de Halepo, Suria, Hungry, uh, 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 o inglês dele. Aí o Beethoven olhou para ele e falou assim, eu não acredito, o sinal que eu pedi, o que aconteceu? O Beethoven entra num táxi, quase 10 horas da noite, com uma pessoa que ele nunca viu na vida. E o homem foi para as de Istambul, é um perigo, só que ele foi. Gente, ele chegou lá, né Beethoven? 10 pessoas, né? Dez pessoas o filho morreu cabeça. pelo grupo, sabe? Lá dos terroristas. Perdeu tudo, testemunho dele, aí foi onde tudo começou. E eu pedia para uma amiga minha mandar a oração, e um dia a filhinha dele ficou doente, quase morrer no hospital, e eu falei para ela assim, ore e manda essa oração para ele orando pela menina. Gente, naquele momento, Jesus curou a menina. Ela estava... É... Como é que chama lá que bota criança? Incubadora, com pneumonia severa, Bebezinha, Aí eu perguntei, que hora que você mandou? Foi o horário que a gente estava orando Jesus curou ela Ele falou assim, eu quero conhecer o seu Deus Porque ele curou minha filha Aí no outro dia a menininha saiu E daí a terceira vez que a gente foi lá, gente Ele pegou a história de Nicodemos, Recortou e colocou toda na casa dele e ensinou os filhos e a família a memorizar a história de Nicodemus Aí ele lavou os nossos pés e falou assim, eu sou agora cristão. Eu. Aí eles voltaram para a Síria, a gente veio para cá, onde eu quero chegar no testemunho para vocês entenderem. Então foi aquela guerra, ele não tinha porta na casa, ele não tem água, as mulheres não tem absorvente, as mulheres não tomam banho direito, as mulheres não tem creme, as mulheres não tem nada. Eu confio que esse tipo de pessoas aqui, elas não tem nada. Então... Aí a gente mandou uma mensagem para ele e falou assim, você está precisando de alguma coisa? Lógico, é precisando de tudo. Pastor, olha o que ele falou. a resposta dele. Beethoven, de eu não preciso de nada. Eu já tenho tudo. O evangelho mudou a minha Pastor, ele falou desse jeito. A pessoa que nem tem o que comer, não tem onde morar. Eu não, eu já tenho tudo. Eu não preciso de nada. O evangelho mudou a minha vida. Eu falei, meu Deus, eu tenho que converter de novo. O primeiro filho dele, Muhammad. O último filho dele, Jesus. Aí ah, isso! Ele botou o nome do filho de Jesus, o último <risos> Jesus faz isso, gente. O primeiro era o nome do profeta. O último, o nome de Jesus. O muçulmão coloca o nome de Jesus, a pessoa tem que converter mesmo.
0: Olá queridos, eu estou hoje com um amigo meu, Marcelo Fraga, que trabalha com a Envisionar e também com o Mato. E o grande trabalho do Marcelo é mentoria, cuidar de pastores, né? ajudar pastores a se desenvolver. E eu queria aproveitar para a gente bater o um papo aqui hoje e perguntar, primeiro, Marcelo, você podia contar um pouquinho da tua história? Quem é Marcelo? Casado com quem? O que você já fez na vida? Como é que você se converteu a Jesus? Ô pessoal, primeiramente, prazer estar aqui com você nesse tempo. Prazer
2: conhecê-lo de uma forma muito mais íntima agora. Passamos alguns dias juntos e poder estar conversando com você. É um homem que não só eu conheci, mas me esperou muito nesses dias. Foi, foi muito bom. Bom, vamos lá. Estou casado com a Baiana chamada Gabriela
0: e como é que você encontrou a Gabriela?
2: rapaz, Gabriela eu conheci lá em Vitória no Espírito Santo, eu sou capixaba, fui em Vitória e na época ela estava mudando para para Vitória, ela era baiana e veio com a família a mãe dela sofreu um acidente no ônibus e eu orava com o evangelista da igreja nas casas, e aí eu fui orar pela mãe dela, ela estava com uma luxação, não conhecia a Gabriela Gabriela soube né, Eles estavam procurando igreja, sou desse acontecimento. E aí, ela foi lá na igreja. Eu lembro que eu era diácono na época estava na porta, e Gabriela estava subindo as escadas. Ela chegou um pouquinho mais tarde, né, depois de ter começado tudo. E eu lembro até hoje, desse primeiro momento que eu a vi. E é, aí, eu conheci, nós frequentamos a igreja juntos, caminhamos juntos durante um bom tempo. E quando eu fui fazer seminário, já estava fazendo seminário, ela estava num momento de decisão para saber... Ia fazer da vida. Falei, ah, Gabriela, vou fazer um seminário comigo. O que, que você acha? Né? Ela tinha o chamado missionário. Não estava namorando. Né? Não. Na verdade, eu tinha uma namorada.
0: Eita, que tá, confusão. Não. E
2: ela tinha um namorado. <risos> mas, enfim. Né? E nessa época, eu estava terminando já com a, minha, com a minha namorada. Ela também já estava no processo de terminar com a namorada dela. Mas a gente não começou nada naquele tempo. Fomos seminários. Ficamos seis meses ainda né, fazendo seminário. Foi quando, de repente, começamos a conversar um pouquinho mais... E aí... É, já convidei ela para construir uma história comigo... De casamento... De...
0: Nossa, foi direto assim? Foi direto...
2: Conversei tudo, Ó, Para casar comigo... Eu era meio, 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 meio chato... Porque crente mais... Não é? é, é. Olha, todos chamaram pastoral... Eu fui né, falando tudo... Tudo tudo isso na esquina da casa dela... Tanto seminário... E falou... Bom, se você quiser caminhar comigo, é assim... E aí ela falou, então tá bom. Aí eu falei, então tá bom, então foi embora. Eu falei, você, você vai sair sempre me dar um beijo? A gente começou na moral não? Uau. Eu falei, ah, é verdade. Eu dá um beijo. Ela tomou a iniciativa com as Aí, meu amor, eu não
0: sou dos Gente, eu, toma cuidado, hein, se você tá perto, não funciona sempre assim, não. Né? Você não funciona, né? Mas Marcelo, me conta um pouquinho: daí você entrou para o ministério, é. e você começou onde, como? Onde é que então, a primeira experiência do tipo
2: ministerial foi nessa igreja que eu estava, é, eu me batizei na Igreja Batista Monte Sinai, e a gente foi para um momento de evangelização, intercâmbio, uma cidade interior, ajudando uma plantação de igreja. E nessa plantação de igreja, a gente juntava o povo, dava as orientações e saímos de dois em dois. Eu saí para evangelizar, nunca tinha evangelizado. Gostei tanto que eu evangelizei assim, bastante e aquela experiência me, me impactou muito, muito. Paralelo a isso, tinha um diácono na igreja, o nome dele é Edilson. E naquele tempo que eu estava começando esse processo de evangelização, é, eu também tinha, assim, não era aquele crente, né, top, não, era meio boca. E aí, esse Edilson chegou para mim e falou: Marcelinho, você gostaria de, de visitar os hospitais comigo? Eu falei: gostaria, Edilson. Então, vamos lá. Aí, terça, quinta e domingo, eu comecei a evangelizar com ele. Ele fez o que tem comigo? Marcel, vamos lá. Primeira vez você vê o que eu estou fazendo. Aí, ele entrou, deu boa tarde no hospital. Falou: está aqui, né? nós somos da Igreja Chips. Estamos aqui para evangelizar. Falou: Ó, eu vou orar, eu vou ministrar a palavra. Você acompanha tudo. ele fez Ponto para o outro quarto. Falou, agora você vai orar. Eu falei, como é que é? Não, você vai, vai orar. Eu falei, então tá bom. Aí ele se apresentou, me apresentou, e aí ele me levou para orar. Aí eu orei. Saímos daquele quarto, depois que ele pregou, ministrou lá, rapidinho, tal, cinco minutinhos. para outro quarto. Eu falei, agora você vai ministrar a palavra. Primeiro. Primeira vez. Mão tá. Primeiro, Mão tremendo, perna tremendo, gaguejando. E aí, quando eu fui, ministrei a palavra, e aí depois saiu e não Marcelo, agora você vai fazer tudo, eu só vou ficar observa. Boa tarde, queridos. Nós somos Marcelo. foi mentoriado. Foi mentoria. Foi, foi minha primeira experiência, assim, de paixão, de ministrar a palavra, e minha primeira experiência de mentoria, de discipular. E ele me discipulou na prática. Detalhes, estava na universidade fazendo administração, na UFES, e ele não tinha quatro série. Hoje ele passou também. Olha só. Ele por e, e ele olhou para mim quando poucos olhavam. Investiu em mim quando as minhas queridas Então, Edilson, se você em algum momento nos ver aqui, agradeço a você mais uma vez, pastor Edilson, quanto você investiu na minha vida, o quanto você foi especial
0: para mim, minha primeira experiência de discipulado e mentoria. Então, hoje você trabalha focado no discipulado e mentoria. Isso e você trabalha com duas organizações ali que são conhecidas no meio evangélico, mas talvez muita gente que nos assistindo não, não conhece. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre as duas. O que é Invisionar e o que é o Jorge, tá? o que é um Invisionar? É
2: uma... tá? é A visionar é um ministério voltado para consultoria, treinamento, capacitação de pastores e líderes. A Envisionar começou na época chamada Cepal Capacitação. Era missionário da Cepal, juntamente com Josué Campanhã. Josué Campanhã é o líder né, desse projeto, visionar E a gente começou junto a Cepal Capacitação. Eram vários cursos de treinamento, tanto de missionários da Cepal, como também cursos de treinamento da Willow. E aí se juntavam os dois e nascia a Cepal Capacitação. Passando o tempo, essa Cepal Capacitação se tornou Envisionar. Esse projeto da Emisionar não só é, agrega cursos ah, voltados para pastores, mas também cursos voltados para liderança, um dos eventos principais é o Summit. Hoje nós estamos dando treinamento, capacitação para várias denominações do país. E eu sou um dos treinadores e um dos mentores dentro do processo da Emisionar. Então, o Emisionar é voltado para a formação de liderança, capacitação, assessoramento aos pastores e líderes na igreja. O outro projeto é o Map. MAP é o Ministério de Apoio a Pastores e Igrejas. MAP nasce em 1992, no movimento discipulado, ligado ao David Cornfield. Ele é autor da Bíblia de Estudo do Discipulado. E, e esse projeto, então, de movimento discipulado aos pastores, acabou atingindo, então, os líderes da igreja, que atingiu toda a membresia da igreja. E esse movimento, que era chamado Movimento Discipulado, se transformou em MAP, Ministério de Apoio a Pastores e Igrejas. Hoje nós cuidamos de várias redes de pastores, no Brasil, é uma relação internacional de cuidado, mútuo, mundo. Cuidando não só do pastor, mas da sua família. Pergunta que a gente sempre faz é, quem cuida do pastor? Quem cuida da família do pastor? Então o MAP, ele nasce com esse desejo de cuidar daqueles que cuidam. Então a gente assessora as denominações e seus projetos. E também tem a nossa própria rede, que a gente ajuda no pastoreio de pastores. Hoje eu coordeno projeto de pastoreio discipulado de pastores no Brasil ligado ao David Condefield, que lidera na América. Nós fazemos parte de um movimento chamado Década do Discipulado. De 2020 a 2030, nosso alvo é que cada igreja, cada pastor, tenha um processo discipulado estabelecido em sua realidade.
0: Então, são esses dois processos. Quando a gente fala em muita igreja, tá? é, a ideia que se tem é de preparação para o batismo. Hum, tá? Então, seria legal você explicar para gente qual é o conceito real de discipulado. Quando a gente fala em discipulado, a gente está falando só em preparação para o batismo?
2: Ô, Pascual, excelente pergunta. Uh, eu gosto de responder essa pergunta lembrando do apóstolo João, quando ele escreve a, a sua carta da igreja. Ele fala de três níveis. O, ele vê a igreja como uma grande família. Uma família feita por filhinhos, uma família feita por jovens, a Ali estava falando de idade, estava falando sobre processo de maturidade e crescimento. Então, quando a gente olha para o processo cipulado, muitas vezes a gente pensa no discipulado de pré-filhinhos ou de filhinhos, de novos convertidos preparando para o batismo. E é uma realidade que é essencial que esse processo cipulado exista. Agora, processo cipulado, na idade envolve desde o pré-filhinho, levando à conversão, se tornando filhinho, levando ao batismo, e agora e depois? Como que ele vai crescer em maturidade? Eu preciso transformar o filhinho amado, que conhece o amor do Pai, em um jovem guerreiro. em é um hum. jovem forte, maduro, crescendo espiritualmente. Então, eu preciso, na igreja local, desenvolver um trabalho também para esses novos convertidos que cresceram e agora querem algo mais eles precisam ser levados à maturidade, encontrarem seu dom, seu chamado, sua área de serviço no ministério, no corpo de Cristo, entenderem o que que Deus chamou eles para o ministério, o que que eles estão aqui na terra, descobrirem a sua missão, a sua vocação, começarem a servir a outros, liderar a outros, também discipular a outros. Mas para por aí? De maneira nenhuma. Eu preciso transformá-los, esses jovens, em pais, ou seja pessoas que não só são maduras mas conseguem também mentorear, discipular e reproduzir porque essa é uma diferença o jovem espiritual ainda talvez não reproduza tanto,
0: mas o pai é aquele que gera que vai dar estabilidade é, vai agora assim, isso é um programa só para pastores? Não esse programa
2: vai desde
0: o filhinho até o pai do pai, o avô né?
2: os pastores ou os mentores dos pastores. Mas ele começa lá na ponta. Ele pode começar em cima com os pastores de pastores ou ele pode começar em qualquer nível da igreja, com o líder da igreja, com o líder local que quer desenvolver um projeto circulado, que quer entender um processo circulado. Tem uma denominação na verdade uma igreja, de uma que nós estamos ajudando, e eles têm uma equipe de liderança de jovens. E eles querem desenvolver um projeto circulado só para aquela área, então, estão desenvolvendo todo um sistema circulado para a juventude. É. Nós temos um projeto de nova geração focado em circulado só para crianças, adolescentes, para que possa desenvolver esse processo circulado na nova geração. Então, todas as esferas e as camadas da igreja são importantes para o processo circulado.
0: Esse que você está falando é, é, tem a ver com o mar. Isso. isso tá? E, por exemplo, se alguém que está nos assistindo aqui, tá? seja pastor, seja líder... Ou, quem sabe até uma ovelha, né? Hum. É, e quiser se envolver, conhecer é, como trabalhar o discipulado ou até ser discipulado, como é que funciona? Gloria,
2: como é que funciona? Geralmente nós temos uma rede no, no país e a gente tem algumas iniciativas nessa rede. Ah, você pode entrar em contato com pastoreidepastores.org e lá você vai ter acesso. Então, na materia para você, pastorei. Eu... .org .org. e aí você vai entrar e você vai ter várias informações e os contatos nas realidades estaduais porque nós temos líderes em cada estado geralmente em algumas cidades em cada estado ou pelo menos na capital você entra em contato com ele e a gente começa então o um processo de relacionamento, de conexão Uma outra forma, todo mês a gente lança algum tipo de iniciativa online, esse mês agora de junho, nós começamos o que a gente chama de T1, é o T1 tem um é o que a gente chama de vida pastoreada. Entender o que é uma vida debaixo de um pastoreio, debaixo de cuidado. Seja um pastor, seja um líder. E a gente faz toda terça-feira, de 10 às 11 e 30 da noite, onde o pessoal já parou as atividades e ali pode concentrar. E aí, durante essas quatro semanas, a gente fala sobre o que é uma vida pastoreada, o que é uma vida discipulada e qual a necessidade disso.
0: Todas essas informações naquele... Site Aquele site o pastoreio longa... de pastores.org, tá. Agora, assim, quando a gente fala em discipulado, né? É, a gente tem um outro grau. Existem algumas igrejas assim, que são meio xiítas, assim, né? Sim, sentido. e você não pode é, fazer nada na tua vida sem falar com o discipulador, você não pode viver desse jeito, daquilo é. que o discipulador tem que autorizar e é. tal. E isso, infelizmente, tem atrapalhado em alguns lugares, quando a gente fala de discipulado, que era uma barreira. Né? É. Então, qual é a relação entre o discipulador e o discipulado? É uma relação de autoridade absoluta ou de influência positiva. Como é que funciona? Excelente.
2: Olha, Pascoal, a gente é, vem de alguns segmentos, alguns influências, principalmente décadas de 70, o processo ciculado, às vezes tornou -se muito abusivo. Ah. Eu gosto de usar dois, uh, dois símbolos para mostrar o que é o discipulado. O primeiro símbolo é quando a gente era pequenininho, eu lá em Vitória, a gente tinha a gangorra. Entendeu a gangorra A ela, ela para mim, ensina muito sobre o discipulado. O discipulador coloca o peso, a bagagem, a carga, a experiência que ele tem, às vezes até a posição e a autoridade. Não para que ele seja erguido, mas para colocar de um lado a gamborra para erguer o discípulo. Então, o discipulador é aquele que está do outro lado da gamborra, fazendo com que o discípulo cresça,
0: Cresce. brilhe.
2: Entenda qual é o seu papel, o seu chamado e possa depois, com esse mesma, essa mesma experiência, fazer isso com outras pessoas. É é,
0: se você é um bom circulador, você vai fazer o seu o seu discípulo, lado, o seu discípulo crescer, crescer. Mas também fazer outros crescer. Outros. Agora vai chegar Porque a mesmo. E na relação né, que você falou ah, do, de criança, jovem uhum. e pai, você uhum. assim. É, a gente vai aprender né, que a criança, quando passa a ser jovem, já pode cuidar de criança. Sim, exatamente. E quem é jovem está né, sendo cuidado por um pai. É. E o pai, né, a gente vai vendo que esse é uma, um, um ciclo de, ah. de ensino mútuo, né, de é. fortalecimento é. mútuo, de oração. Sim, sim. Um outro elemento fundamental para
2: entender o lado é. E se não entendermos dessa forma, entendemos da forma errada, passada, complicamos. Ah, o discipulador é uma cobertura. Aí isso pode se complicar. Eu prefiro pensar que o discipulador é um fundamento. Tá, qual a diferença de cobertura e fundamento? Que cobertura, igual tem aqui, um teto, pode limitar o crescimento do si. Jesus falou, obras maiores farão. farão. Agora, se eu sou a cobertura, eu sou o teto, o que, que acontece? Vai chegar um momento que ele não vai poder passar em mim. Mas se eu sou o um fundamento, meu papel é criar solidez, paz é para ele crescer, para ele seguir gostei, a jornada Gostei, gostei. Bacana. É, então, isso é importante. Essas visões, né, esses símbolos de usar a metáfora, é, nos ajudam a entender esse processo por lado. Ah, linguagem da família, jovens e pais, linguagem da gancorra, linguagem do fundamento, tudo isso nos ajuda a ressignificar, às vezes, uma comunicação do discipulado que nos foi passada errada. E isso acaba atrapalhando muito assim.
0: É, é bem, bem interessante isso, porque é, eu acho importante você saber que ninguém está tá pronto. A gente está sempre em desenvolvimento. Então, eu, eu, como pastor, como líder, eu quero sempre estar perto de gente que me ajude a crescer, a abrir a minha visão. E a gente tem pessoas que nos discipulam formalmente e pessoas que nos discipulam informalmente. Hum. né? Então, em determinado momento da vida, você vai ter discipuladores informais, hum. mas você tem que manter alguns formais. Então, na minha vida pessoal, Marcelo, Sim. meus discipuladores formais são grupo que ora comigo toda semana. Sim. E aí eu coloco a minha vida para eles checar. Excelente. como é que está indo? Tá o que, que eles estão sentindo, eles é. perguntam, coisas que eu não gostaria que nem perguntassem, porque são muito diretos né? e tal, mas, mas é uma benção na é. minha vida. E tem alguns discipuladores uhum. são informais, são líderes que eu admiro, uhum. que eu sei, que eu leio, ou às vezes eu posso, vou visitar, vou uhum. ver o que eles estão fazendo, porque ninguém está pronto. Mas eu também tenho que discipular pessoas, uhum. né? Então, tem algumas pessoas, eu não tenho capacidade de discipular ah. todo mundo, mas que eu vou trabalhar com o discipulado, quer sejam pastores ou até novinhos na fé, porque esse é um ciclo Sei. permanente na vida da gente. E é apaixonante, apaixonante. Pascoal, é,
2: Bob Clinton tem um livro, chamado Etapas na Vida de um, de um livro. livro. Esse é maravilhoso. É. É, e ele fala sobre é, esses tipos de discipuladores ou mentores. Então, você falou, ah, os discipuladores ativos, os discipuladores ocasionais e os discipuladores passivos. Então, quando você fala desses discipuladores, mentores que você tem na sua vida, eu tenho hoje três mentores ou discipuladores ativos. O Gendimar de Araújo, ele é lá de Vitória, né? Eu falo que ele é meu, meu irmão mais velho. Gendimar. E, e quando eu penso nele Eu penso no coração Eu penso ah, em como ser um pastor Segundo o coração de Deus Porque ele é um encorajador Ele é alguém extraordinário Um outro discipulador é o próprio Josué Campanhã Mas quando eu penso no Josué Campanhã, diferente do Giedmar Ele me ajuda no discipulado mais ministerial Voltado para treinamento, capacitação Formação de liderança o é, o método,
0: é. 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 é
2: método, é. planejamento, processo Como eu sou mais inspirativo então, preciso de alguém que me oriente nos protestos. Eu sou mais do macro. Entendeu? E aí, preciso do processo. Então, Josué é uma mente extraordinária. Entendeu? grande líder. E o terceiro o discipulador é o David Confield. E quando eu penso no David, eu penso no discipulado dos pastores: como discipular pastores, como mentorar pastores, como entrar na vida do pastor para poder servir. Então, eu tenho três discipuladores que podem me ajudar, cada um em uma área. Assim também é importante, além de a gente ter um discipulador principal, no caso do Jedmar, para o meu coração, minha família, minha esposa tem o WhatsApp dele. Se eu estiver indo bem, ela fala, vou ligar para o <risos> Mas é para cuidar da vida, né? é, para prestar contas. Ah, e além, eu tenho discipuladores ministeriais que vão me ajudar a crescer no Ministério. São discipuladores mais ativos. Mas também eu tenho minha equipe que faz parte do processo, É um discipulado mútuo.
0: Não é como ferro e a ferro. Ombro a ombro. Tudo isso nos protege. A grande protege. lição aqui, que eu acho que é importante ficar para você, é que a gente não pode andar sozinho. Hum. Né? Dar sozinho é um perigo. Tá? Porque a gente vai estar tá limitado pela nossa visão, e a nossa visão não é total, é sempre parcial, e limitado pelas nossas fraquezas. E quando você tem pessoas que andam com você, a tua visão se amplia, e você é fortalecido em várias áreas da sua vida, além de ser incentivado a usar hum. suas áreas fortes. Hum. Então, a gente vê isso complementando né, a vida da gente. Então, tem alguém que você discipula? Tem alguém que você é, admite que te inspira hum. e você chega perto para ser discipulado? Você tem alguém para quem você presta contas da sua vida no sentido voluntário? É, é no sentido de você checar a sua vida, checar a sua alma, não. isso faz a gente crescer. A gente vê isso no mundo corporativo. Sim. Né? Os grandes CEOs, empresas, não andam sozinhos. Eles têm consultores, okay. eles têm gente que. Tá. Eles pagam para fazer é. isso, para que seja feito. E isso. paga caro. muito caro. É. Tá? E a gente está dizendo que no Reino de Deus a gente tem isso no meio do coração do povo, é. né? que a gente tem que aproveitar então, olha aí na sua igreja é, se tem um processo de discipulado você não tem incentivo o seu pastor a fazer, a participar na internet já tem um endereço entra nesse processo que é PENSE a gente está chegando aqui mais ou menos na metade do tempo vou ter que fazer um break hum. para chamar os nossos patrocinadores eles são uma bênção na nossa vida que eles nos permitem manter esse programa funcionando aqui e gente comprometida com o evangelho, então escuta aí a mensagem dos nossos patrocinadores mas antes eu vou deixar uma pergunta no é claro, ar okay. a gente falou até agora de mapa okay. eu quero entender um pouquinho do invisional. qual é o teu papel qual é o teu ministério no projeto na instituição envisionar?
1: a gente volta já já
0: Bom, voltamos aqui, estou com o Marcelo Fraga, ele está falando aqui no primeiro bloco sobre discipulado, olhando para ah, todo esse projeto que o MAP, o David Cornfield e tantos outros têm trabalhado no Brasil inteiro, é um projeto que envolve o Brasil todo. Mas agora eu, eu deixei no ar, Marcelo, a, a pergunta sobre envisionar. Qual é o seu papel lá? O que é que você faz? Que, como é que funciona? Como é que a gente pode se envolver com o Excelente.
2: envisionar é um ministério que nasceu na Cepal chamado Cepal Capacitação tá, primeiro tem que explicar o que é Cepal Cepal é serviço é, antigamente era chamado de serviço de evangelização para Latina. Sim. com o processo do tempo a, o alcance de evangelização do Brasil cresceu muito e aí a Cepal mudou de foco e a Cepal então entendeu que agora o principal papel dela é servir a pastores e líderes Cepal servindo a pastores e líderes e, e eu era missionário da Cepal com Josué e nasceu a Cepal Capacitação voltada para gerar ferramentas a gente pegava missionários descobria onde eles brilhavam e desenvolvia todo um trabalho de formá-los e gerar treinamentos para as igrejas os pastores a Cepal Capacitação então se transforma em Visionar, que é o Ministério do Josué Campanhã e a Visionar nasce para prestar consultoria às igrejas Capacitação de Liderança e mentoria dos pastores. Então, a CEPAL tem uma plataforma na internet, em visionar.com, e ela tem vários cursos para várias áreas de desenvolvimento de liderança e também para nova geração. Tem o Ministério, o Ministério do Mastão, ferramentas para Ministério Kids, tem ferramentas para pastores e vários cursos para liderança, para a vida do líder, Há cursos para planejamento de vida, Uh, tem um curso muito bom que eu amo é a administração tempo e foco alinhando, levando o, o líder a encontrar o seu ministério o seu chamado e equilibrar a sua vida mais recente é o líder CEP, nos ajudando a ser um, um líder gangorra né a gente servindo a outros para outros podem você puderem crescer então a cepal ela 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 gera então a envisionar, a envisionar é o ministério do josué e, e a visionar agora ela se expande para muitos lugares, treinando pastores, assessorando denominações. A gente tem várias denominações que a gente assessora em que? Na implantação de um projeto discipulado na igreja, ajudando a denominação, ou os pastores ou a igreja a desenvolver um planejamento estratégico, a formar novos líderes na igreja local, desenvolver toda uma cultura de uma nova liderança, estabelecer um projeto também para novas gerações... A Cepal, a CEPAL tem consultoria, a CEPAL tem mentoria, a CEPAL tem treinamentos tanto online como presencial. Então, presencialmente, alguns de nós da equipe, nós vamos nos locais, nas cidades, nas denominações e damos o treinamento, a mentoria, a consultoria. Ou agora, por causa da pandemia, principalmente, várias coisas que aconteciam só presencialmente acontecem agora online. Então, você pode participar online de todos os projetos da Evisionar, é só clicar lá. Meu, meu papel não é visionar, é mentorear os pastores também. Eu vou numa denominação, numa igreja, numa cidade, eu dou um treinamento de final de semana e eles ah, fecham um projeto de implantação discipular. Uma vez por um mês eu estou com o pastor mentoreando. Então, eu vou para dar o treinamento, e uma vez por um mês eu vou mentorear esse pastor como implantar o projeto. Ah, um projeto discipular,
0: é um projeto de liderança. É um processo de planejamento Quais terra. são os passos, o primeiro passo, tal, etc. processos? Você vai colocar isso passo a passo, passo, a passo Ei, tá tá treinando. Aqui. Treinando. Tá. Agora, assim, a gente conversou bastante antes de começar o programa aqui, né? E eu sei que você tem uma missão, assim, mais pastoral. Né? É. Isso aí são as organizações que você é. serve, mas você também é pastor. Sim, sim. E você tem uma missão pastoral. E que Deus tem de usar é, numa área que eu acho dificílima, que é enriquecimento de igrejas. É. Pegar igrejas que estão morrendo e aí então trabalhar o restart. Né? Começar de novo com eles, para que eles possam é. crescer. Rapaz, como é que você foi parar nesse negócio? Porque eu acho que é o maior desafio, sinceramente, tá? é o maior desafio é mais fácil plantar uma igreja do que você ressuscitar uma igreja que está é. toda quebrada. Como é que você foi parar? Rapaz, você já, já fez isso oito vezes. Né? É. Oito igrejas diferentes. É, esse é um dom, um chamado. Então, explica um pouquinho disso. Então, minha primeira
2: experiência foi quando eu fui pastor uma igreja. Foi minha primeira experiência. a igreja é frágil, muito fraca. E aí bateu no tempo. Meu Deus, como eu saio dessa? E aí eu fui procurar, foi quando eu conheci o Gedimás. Falei gente, estou aqui, preciso de ajuda. E ele, então, colou, ao meu lado, né? colou ali comigo, me mentoreou e me ajudou, então, a revitalizar essa igreja. eu fiquei apaixonado. E eu pensei, puxa, quantas igrejas, quantos pastores, a média, a maioria das igrejas, são abaixo de membros do no nosso Brasil. Quantas igrejas batem no teto como eu e não tem ninguém para ajudar? Tem então, alguns pastores foram chamados para pastorear igrejas, Grandes, né? né? E tem muita graça nisso, mas a maioria dos nossos pastores tem igrejas menos de 100 membros, com
0: menos de 100 membros, e que não conseguem. Chega num pastor e não e e sobe. cai, sobe, cai. E alguns decrescem. Decresce. E de
2: chega no um momento que o pastor já perdeu a vitalidade, a paixão, entrou num. No... Os limos limos, limos né?
0: também começam a se é. afastar, a... porque
2: não vem crescimento, vão embora. Então, no meu coração, assim, de um lado, eu consigo ajudar vários pastores de igrejas maiores através desses outros projetos. Mas e as igrejas menores? E as igrejas que, que não conseguem é, crescer? E os pastores que, que não têm mais fôlego? Igrejas que não têm mais fôlego? Como fazer com que eles cresçam novamente, eles ressurjam, eles ressuscitem? muito difícil. Coração, quando já tem sete igrejas que eu já, sete a oito igrejas que eu estou é, transicionando e revitalizando como pastor local, durante esses anos de ministério. E quando eu chego
0: no início e olho o olhar do povo, é um olhar sem assim, esperança. É, já olho assim, está vindo outro pastor tá aí, é. não sei quanto tempo é. vai ficar, é. será que é. vamos ser abandonados? novo?
2: sentimento de orfandade é terrível, de abandono e de não esperança. E, e, e eu gosto dessa palavra, né esperança. Eu, eu entendo que eu sou um agente de esperança. Então, quando eu chego, eu olho para eles e, e, e há, um, há uma ligação. Geralmente, eles são a igreja que cai. nesse processo, ela não tem recursos financeiros, ela deve estar endividada Existem vários problemas estruturais, físicos, ministeriais, espirituais. E eu, eu amo isso. Geralmente, esse processo eu faço em um ano e meio a dois anos, né, para dar um novo gás. E aí, minha ideia é deixar um pastor e uma equipe, porque não adianta também só deixar um pastor. Você precisa deixar uma equipe que possa ajudá-los a seguir adiante. Pela graça de Deus, Deus me deu isso durante essa jornada. E além disso, eu ajudo a transições de pastores que já estão numa reta final de jornada. Já estão ou para jubilar, Pneu, ou para né? entrar, né? de ser emérito é. ou estão buscando um novo significado de vida. É. Pastores, depois de 60 anos, principalmente que estão em um período de convergência, finalizando uma jornada, mas buscando encontrar um outro caminho para ele, ao mesmo tempo que a igreja precisa encontrar um novo caminho. Como, então, transicionar? Geralmente são pastores de longa data, pastores exponenciais, e levar a igreja a crescer, a desenvolver, que é uma outra área. E aí, fazer essa transição não é simples, porque são pastores que têm no coração, uma identificação da igreja muito grande. Você é um homem extraordinário que Deus
0: levantou. E, e como fazer essa transição? Não é fácil. É, eu acho que é mais fácil fazer a transição na igreja do que na cabeça. Não é na cabeça, pastor.
2: Então, esses dois. Estou oh, falando de mim. Né? É. <risa> e colega. Né? E, esses dois mundos passaram. É, é um mundo que eu amo passar como pastor de igreja, e ajudando a transição. Eu, a eu
0: quero voltar na igreja menino, Vamos lá. Tá? Então, você é, é, chega lá, tá? É, é, como é que você começa o trabalho de revitalização na igreja? Eu estou falando ah, isso porque tem, tem muita gente que está vivendo essa realidade, ah, tá? E que precisa ter, pelo menos, algumas dicas excelente. de como é que a gente começa o um trabalho, como é que a gente... É, reorganiza ah. né? a gente colhe os caquinhos ah, né? muito como bom. é que funciona isso aí? Ó, oh, três dicas. Primeira dica, aliança. O que, que é isso?
2: Aliança. Eu chego, né, uma vez que ele confirmou, eu chamo os líderes principais da igreja e alguns líderes informais que são líderes ali. Chamo, marco uma reunião com eles e oh, nosso projeto aqui é de um ano e meio, dois anos, um ano, enfim, para revitalizar. Isso é um chapéu. E depois, não, depois, depois. É depois. Mas se vai ficar depois, não sei. Você tem um chapéu agora é de revitalizador, pastor de transição. Então Quer dizer, você deixa claro que você tem começo meio e fim. Exatamente, um ano e meio depois a gente senta e faz de novo todo o processo. Mas a aliança é: eu só vou, lembra Moisés? Deus ó, só, vou você for. É então, mais ou menos isso aí. Deus só você for comigo, mas eu falo para eles: eu só vou se vocês forem comigo. Mas é uma aliança de um ano e meio. Ninguém pula do barco. Nem eu, nem vocês. Porque quando a gente chega numa igreja para fazer uma revitalização, ou você, pastor, que quer revitalizar, é hora de falar, dá um ponto final. Falar, gente, vamos recomeçar aqui. Chama-nos. Nós vamos para um ano e meio, dois anos revitalizar. E aí,
0: Augusto faz ele assim. dizer assim: Aleluia, chegou alguém para falar é, a gente? Tchau. Tchau, vou, vou, tirar. Porque eles estavam remando. E remando contra a
2: corrente. Eles estão é, tá. cansados. Eles não querem, eles querem que alguém pegue o bastão. Olha, ó, aqui é todo, todo mundo pegando o bastão eu não pulo no vocês não pulo. por quê? Uma transição você, uma revitalização, você vai confrontar, você vai ajustar, vai ter, ter uma situação complicada, eu tenho com que ter uma doença, tem que ter uma, tem uma doença é.
0: ser tem, tem que tratar é. e às vezes as doenças estão no li, na liderança, Exato. e essa aliança no sentido de dizer, é. ó vamos botar é. o dedo na ferida e vamos é. consertar, aí eu é. falo assim para eles
2: vocês me amam agora, vocês acham que eu sou o salvador da pátria mas amanhã vocês vão me amar menos.
0: <risos> Porque vai ter que mexer. E tem uns que vão odiar. Vão
2: odiar. <risos> então, por isso que a aliança de um ano e meio falou... Nesse tempo que vocês vão me odiar... Vocês vão seguir. Fizemos aliança. Essa é uma dica Mas
0: fundamental. Uma coisa que é importante. Né? Se a igreja está sofrendo... Eu, eu creio, é. né, tá? Eu creio que a igreja cresce naturalmente... Hum. Quando você tem uma intencionalidade ah. de buscar a Deus e de buscar o próximo. Excelente. Sabe? Então, quando você tem essas duas vertentes, do próximo, ah. e também aqui na, na direção de pessoas, que você vai ministrar, a graça de Deus. Foi. Agora, geralmente, existe uma doença nas igrejas que ah. estão morrendo, não é? ou na verticalidade. É, ok. Tá? E... E aí, então, a, a busca de Deus, imagino, uma, ela vira quase uma escola de teologia, é, e não realmente uma espécie é. E também na horizontalidade. Então, tem tanta briga, tanta uhum. confusão, tanta gente magoada, é. que você não tem clima para uhum. uhum. nada. E os novos que chegam ver aquela pagode, é. eu estou dizendo: um, Deixa eu
2: ir embora onde me
0: pegue. E se a gente não tratar é. essas questões que são difíceis, porque às vezes os líderes são duros, difíceis, a revitalização ela fica comprometida. Feito. né Agora, de outro lado, se tem uma visão coesa de hum. a gente vamos, vamos cuidar do que precisa cuidar e vamos crescer, a graça de Deus vem e se manifesta. Então, uma outra coisa, é que
2: eu falo sobre servir as vezes. Nós somos servos. Servimos as mesas. Uma revitalização, eu preciso de servir quais são as mesas que tem na igreja. Jesus tinha quatro mesas: a mesa da multidão, o que era a multidão, era pouco povo que até O que Jesus fazia? Pão, peixe e Ele multiplicava o pão e ensina. E, e ensinava. Ó, oh, oh, Vocês ouviram pois é, disso? Eu porém com o Redefinição de valores: como viver a Tá,
0: legal. Multidão.
2: E a outra é bem-aventurança, esperança. No domingo à noite ou domingo de manhã, dependendo do culto principal da igreja, é a mesa da multidão, é a mesa onde o povo vem. O que, é que a gente faz? É ensino, esperança, tocar o coração, Refeito. redefinição de vida. Ó, oh, vocês assim? tinham assim? Legal. É o que Jesus falou em Mateus 5, 6, 7. Qual a próxima mesa? Segunda mesa é a mesa de 70 a 120. A gente chama é a mesa das ovelhas. E a galera já, já a que trabalha, junto, que trabalha junto, que já está algum nível de maturidade. Aí Jesus mudava a linguagem. Jesus treinava. Jesus fazia parcerias. Ó, oh, o que você sonha? Eu sonho com isso daqui. Ó, eu, oh, eu também sonho com algo parecido. Vamos lá? Vamos juntar nossos sonhos? É uma parceria. Então vamos lá, vamos fazer. Um de dois e dois. Jesus, o que aconteceu lá? Ele perguntava. Olha, aconteceu isso muito bom, né? os discípulos voltaram a vida, Jesus não tirou a alegria deles, mas acrescentou uma visão maior Ó, nós estamos numa visão maior, essa visão precisa estudar, mas vamos juntar e a alegria
0: vamos fazer escrito no livro da vida e aí Jesus
2: vai também alinhando o coração dos líderes, porque os líderes precisam ser alinhados, eu preciso ter um conto com a liderança os líderes, a membresia da igreja mais madura, o pessoal que trabalha, tem um conto periódico para alinhar o coração, porque às vezes eles estão fazendo, são empolgados, mas perderam a vida maior. Opa, vamos voltar aqui, vamos alinhar. Mas tudo com muito encorajamento, muita alegria. Terceira mesa, a mesa dos discipuladores, é a mesa dos outros. Mateus capítulo 10 é uma das versões, um dos momentos que Jesus agora dá uma outra autoridade. Essa mesa, que são os líderes principais da igreja, elas, eles recebem autoridade. Eles são confrontados, ó, oh, Pedro, você falou não é legal, o está falando na sua boca, essa não é visão. Do outro lado, ele fala assim: Pedro, o Espírito Santo falou que ele você, assim. hum, tu és o Cristo, Deus, 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 Deus Então, é uma mesa de confronto, é uma mesa de Enfim, encorajamento, de né? Você encoraja o livro, porque o livro está cansado, ele lidera. lidera então, eles são discipuladores. Eles, eles representam, eles reproduzem aquilo que você faz. Então, essa mesa eu preciso estar mais junto. Lá na igreja onde eu pastorei hoje, e geralmente nas igrejas, eu começo semanal e depois vou para quinzenal. porque Eu preciso estar mais próximo dele. Então, é a mesa dos discipuladores. Aí eu vou, ministro, é vida na vida. Tomo um cafezinho também que fez quando. Nós fizemos o um café lá. Ah, lá em Porto, lá deve tomar chimarrão. Porque... Chimarrão! É. Nossa, o pessoal gosta de café. Minha liderança é tudo jovem. Ah, 40 anos. Minha aqui não, pastoral. E aí
0: não eles... Não, não, não.
2: Aí eles não. gostam de café. Daquele café diferente. Coído. Aí você leva é todo o maquinário de café. Ei, e a cara. gente faz um ponto do café. Ei, e é bom demais. Quarta Senhor. mesa. Pedro, Tiago, João e o barquinho do mar da Galileia. Então, essa quarta mesa é a mesa às vezes esquecida pelo pastor. Que mesa é essa? É a mesa dos líderes estratégicos. É a mesa é, daqueles que da gostaram da sucessão, os sucessores. Né? Exato. Pô, Entendeu? Pedro, né? é. Tiago, João, pô, foram. foram aqueles que... E suceder, isso é uma coisa importante para você, pastor, que está nos ouvindo. Às vezes, os pastores, sim. Ah, mas vou começar a gerar sucessores para me suceder e depois vou tomar o meu lugar. Mas eu quero dar uma visão de sucessão um pouco diferente, que também engloba isso. Sucessão não é me substituir, mas é substituir o que eu faço. Quando eu preparo o sucessor, se eu sou pastor vou preparar o sucessor, eu vou prepará-lo para fazer o que eu for, faço. Seja na igreja onde eu estou, quando eu me suceder, ou seja para, por exemplo, pastoral outras igrejas, Mas eu preciso preparar sucessores, Sim. multiplicadores nesse âmbito pastoral. Eu falo que esse discipulado não é só vida na vida, mas é vocação na vocação.
0: Nós tivemos um encontro na África do Sul é, Essa um dos temas era sucessão e eu gostei da palavra de um missionário canadense da igreja do ator, como o ator já esteve com as suas, com o seu curo em várias igrejas, crianças, tá? trabalha com órfãos, uma coisa linda, maravilhosa, e falando sobre sucessão. Ah. O Gary Skinner, então, que é o, que é o pastor... Ele, ele disse assim, eu comecei a pensar em sucessão desde que eu cheguei com o missionário. É. Eu sabia que eu não ia... É, é, eu tinha que deixar uma igreja ativa. Ah, ah. E ele falou assim, sucessão começa quando a gente começa o trabalho. Quem são os líderes que você Isso. vai investir, que você vai formar? E alguns deles serão aqueles que vão suceder e outros vão abrir os trabalhos. Exatamente. E o que a gente faz com essa mesa? A gente passa
2: com eles pelos vales, crescendo. É a gente passa com eles pela glória, onde outras é transfiguração. A gente vai com eles para missões especiais onde outros não conseguiram, como Jesus os três uh, do Monte da Transfiguração, é um demoniado, né? é um demoniado, que os discípulos demais não conseguiram. Então, algumas missões especiais nós fazemos com os três. Alguns vales do nosso coração a gente passa com os três. Alguns momentos de glória, algumas revelações, né? Porque algumas revelações não vêm para todos. Vêm para alguns mais íntimos. E essas revelações
0: são para esses. E é esse que Deus nos dá. Então mesmo serviço. Agora. agora, às vezes, a igreja olha para essa divisão que está colocando, a de de <risos> a maravilha e tal. Mas ela olha dizendo assim, ah, o pastor tem a sua panelinha. <risos> né? O pastor gosta mais de fulano, um pastor só trabalha com o rico, o pastor só trabalha com o seu ah. Como é que você lida
2: com isso? Excelente. Além das mesas de serviço, porque o pessoal acaba fazendo, tem uma ou outra ainda mesa que não é de serviço, mas é de cuidado. A gente fala, eu vou abrir esse leque antes de responder a pergunta do pastor Viragini, dizendo assim, cada pastor precisa ter uma mesa é, de cuidado para si, é perceber. mesa. Quem é essa mesa? Os amigos. E não necessariamente... Estavam no mesmo nível dos demais. Marta, Maria e Lázaro.
0: Pastores. Esses Jesus,
2: eram supridores
0: de Jesus. De Jesus
2: foram dados para Jesus. Às vezes sabe o pastor faz, ele pega, esses que estão mais chegados, Deus deu a ele para cuidar dele. Aí ele quer que ele, eles querem ser colocados. Os pastores querem colocá-los no nível de ministério e liderança, porque cuidam dele, têm o coração. Verdade, pastor, deram para você. Cuidado de você para suprir isso. Essa é uma mesa importante. Porque o pessoal da tem cinco mesas mesmo. Uhum. Né? tem esse pai, o que demais? Mas como que a gente faz? A gente gradativamente vai fazendo o processo passo a passo. Primeiro, né, como Jesus fez. A multidão. Gradativamente, Jesus não excluiu ninguém. Ele estabeleceu critérios. As pessoas mudavam de mesa... Elas mudavam de medo, ou se excluíram. João 6, João
0: 6 fala. para ser discípulo tinha que deixar o barquinho, deixar, ele, ele. deixar a banca. É. Deixar o... Então ele entrava naquele círculo por decisão. Por... Exatamente. Exatamente. João capítulo 6 é um dos momentos memoráveis, né?
2: João capítulo 6 diz bem assim: tem... quem quiser me seguir tem que beber tem... nas... ah,
0: nosso tempo tá está Vamos tá? lá. Então, é, é, eu queria que você aproveitasse esse momento aqui para dar uma palavra de ânimo e desafio. Amém. Para todo mundo Desse, não só pastor, tudo. Qual é a palavra de ânimo e desafio? Eu quero deixar um exemplo de
2: Moisés e de... Moisés estava numa transição de... Como você talvez esteja. Ele sai do palácio para o deserto e ele se encontra em êxodo 2, sentado à beira de um poço sem saber o que vai fazer no futuro. Deus, então, entra mais uma vez na história e envia um mentor chamado Jétor. Durante esses 40 anos de Moisés, Moisés não estava no deserto, simplesmente. Ele estava numa casa de paternidade, numa casa de mentoria, onde um homem chamado Geto foi o discipulador, preparando Moisés para se tornar o líder, pai espiritual daquele povo, Aquele que vai conduzir o povo para um novo caminho... Trabalhando a questão da espiritualidade dele... Mas é justamente ali, durante Exodos... Que Getro, numa casa de paternidade... Prepara um homem que estava fugindo... Perdido... Esgotado... Sem rumo... E transforma em um grande líder que Deus quer te
1: chamou...
2: Minha palavra, de ano para você, então, é que... Se você está sentado em algum lugar... Com uma beira de um poço, como Moisés, sem saber qual o próximo passo. Talvez você esteja em uma transição divina, uma crise divina, bendita crise. E Deus já está enviando socorro veloz para você, para que, nesse lugar, você vá encontrar novos pais espirituais, ou até pais que ainda já estão lá, mas você não desculpe Esses pais vão preparar você para o seu destino, para a sua vocação divina. Não perca a esperança encontre o seu geto, encontre o seu Barnabé, como Paulo encontrou. De outro lado, você que é um pai espiritual, você que é um geto, você que, que é um Barnabé, encontre Moisés, vá atrás dele, encontre alguns Paulos pelo caminho, algumas Paulas, vá atrás dele ou dela e leve-os a fazerem completamente aquilo que Deus estabeleceu para eles. Não o que nós estabelecemos, mas o que Deus estabeleceu. Então, meu convite para você hoje é, se você é um Moisés, encontre uma casa de paternidade, encontre um pai espiritual, um doutor, um discipulador, para te preparar durante o tempo. Você será um príncipe, uma precisa de Deus. Mas se você é um Getro, se você é um Barnabé, olhe com olhos espirituais. Por mais que a pessoa esteja com Moisés ou como Paulo que ninguém queria, olhe para essas pessoas em vista dela, como o Edilson investiu em mim na primeira vez. Porque existem muitos homens e mulheres de Deus que precisam de você. Seja um pai ou uma mãe espiritual para pessoas no deserto. Porque para pessoas que estão fora do deserto, tem muitos pais e mães. Mas pessoas que estão em tempo de deserto, poucos pais e mães conseguem ver o futuro dessa pessoa
0: em Deus. Então, essa é a minha palavra. Na prática, seja discipulado e seja discipulador. quem aí você vai ser abençoado e ao mesmo tempo abençoar. É isso? É, exatamente isso. Olha, esse aqui foi o Face a Face. Espero que você tenha gostado. eu espero você na próxima terça-feira. Obrigado, Marcelo. Que Deus abençoe você. você. Amém. Amém.